0: 19. Hajnali háromkor megszólalt a telefon. Keszi hanyatvekve aludt, a takarót az álláig húzta, két kézzel kapaszkodott a peremébe, mintha így védekezne valami nagy valaki ellen. Nem ébredt fel. Devenport lábujjhegyen kiment a konyhába és felvette a telefont. A diszpécser volt az. Hangjából kisé túljátszott, aggodalom csendült ki. Lucas. keti vagyok a diszpécserből. Ne haragudjon, hogy felébresztettem, de egy férfi van a vonalban, azt mondja orvos és hogy a kislányával van valami. Devenportnak elállt a szívverése. Jézusom, adja! Kapcsolom! Egy pillanatnyi elektromos némoság, aztán valaki lélegzésének a hangja. valaki é, aki vár. Devenport vagyok. Nem jött azonnal válasz, csak a jelenlétét érezte, hogy valaki van a vonal túlsó végén, meg valami egészen gyenge háttérzaj, talán valami távoli ország úté. Álló, szólaljon már meg! – Itt Devenport! – férfi hang válaszolt, mély, szintelen, csikorgó hang, egyenletes tempóban ejtett, egymástól parányi szünetekkel elhatárolt szavak, mintha egy robot olvasna fel valamit. – A lányának semmi baja. Tudja, ki vagyok? – Devenport többször is meghallgatta a By jelentését. bejelentését. – Igen, azt hiszem. – Adja meg a telefonszámát. A hang olyan volt, mint dárt a csillagok háborújában. Semmi cifraság, semmi bonyolult kifejezés. Nem is beszéd. Egy beszéd csontváza. Ne telefonáljon. Öt másodpercen belül visszahívom. Ha foglalt, elmegyek. Van ceruzám. Devenport megadta neki a telefonszámot. Maga hív. Öt másodperc. Katanás hallatszott. Devenport gyorsan beszélni kezdett. Kati! Kati! Ott van még? Az istenit. A diszpétser már kiszállt. Devenport letette. Egy-két másodperccel később megszólalt a telefon. Felkapta. Itt vagyok. Segíteni akarok, te személyesen nem tehetem. A hang csikorgott. Még mindig, mintha felolvasott volna. Nem fogok jelentkezni. Mit segítsek? Küldött nekünk egy képet. Ha maga tényleg az, akinek gondolom, akkor ismeri. Igen, a küklopsz. A gyilkos nem úgy néz ki. Inkább csak olyan hatást kelt. A feje olyan, mint egy tök. Valami nem stímer rajta. Én nem mondom, hogy maga hazudik, de ez nagyon úgy hangzik, mint az a félkarú ember abban a régi tévéjátékban. Tudja, mondta Devenport, némi kétkedéssel a hangjában. Át akarta venni az irányítást. Keszi álmosan, szemét dörzsölgetve kijött a konyhába. Devenport hangsúlyaiban volt valami, ami erre kényszerítette. Igen, a szökkevény, mondta a Gunnar. Eszembe jutott. Honnan szerezte róla azt a fantomképet? A By Gunnar látta a TV3-ban Carly Bancroftot. Engedje meg, hogy előbb egy percig én kérdezzek. Nem szeretném, ha előtte befolyásolna. Tud valamiféle kapcsolatról, ami Becker és George között létezett? Nem. Pillanatnyi habozás, majd kisé kizökkent hangon, valamivel magasabb érzelemtől modulált hangon. Arra gondoltam, hogy mondat közepén meggondolta magát. Nem. Megint az a robot hang. Nézze, mondta Devenport, magának van lelki ismerete. Itt van ez a szörny, aki embereket gyilkol, és valószínűleg nem is hagy fel vele. A legparányibb segítségre is égető szükségünk van. Kapják el Michael Beckert. Nem tudjuk, hogy benne van-e. Megint a hang, minden nemű kifejezés nélkül. Becker egy szörnyeteg. De nem saját kezüleg ölte meg Stefánit. Ekkorát nem tévedek. Néze, akkor legalább azt árulj el, milyen kapcsolat volt maga és George között, már ha volt egyáltalán. Devenport szinte könyörgőre fogta. Ha nem akar jelentkezni, és később mégis elkapnák, én hajlandó vagyok tanúskodni, hogy nálam jelentkezett, információkat adott, segített. Ez esetleg a felmentéséhez is elég lehet. Újabb szünet, aztán. Nem, nem tehetem. Még 30 másodperce van. Várja, miért? mert lenyomoztathatja a hívást. Két percet irányoztam elő. 25 másodperce maradt. Várjon, várjon! Beszéljük meg, hogy érhetem el magát. Nagyon nagy szükségem van magára. Adjon föl egy hirdetést a Tribune személyi hírek rovatába. Mondjuk azzal a szöveggel, hogy mostantól kezdve nem vállal felelősséget a felesége adósságaiért, írja alá, hogy Lucas Smith. Körülbelül ilyen tájban fogom hívni. Két perc. Figyelje Beckert! Stefani fél tőle. Figyelje, becker. Még valamit hat kérdezzek, csak egyet, Esdekelt Devenport. Miért, szörnyetek becker? Mit művelsz Stefanival? Klik az istenit mondta a telefon fixírozva devemport. Ki volt az? lépett oda mellé Kessi. Puha ujjai végig simítottak Devenport gerincén, melegen, megnyugtatóan. Stefani Becker szeretője, felelte Devenport. Beütött egy hétjegyő számot. A vonal túlsó végén azonnal felvették a telefont. A központ. itt Devenport, kettivel szeretnék beszélni. Hogy van a lánya? kérdezte egy másodperccel később az asszony. Csak Duma volt, mondta Devenport, de semmi vész. A tagnak muszáj volt beszélnie velem. Szükségem lesz a hívás szalagjára, jelölje be legyen szíves. De hát ez nincs szalagon, felelt a diszpétser. Nem a sürgősön hívott minket, hanem a normálon, a 38-ason. Az Isten verje meg! káromkodott Devenport. Megvakarta a fejét. – Akkor figyeljen! Írjon le mindent, amit a pasas mondott magának, és reggel adja oda Andersonnak. Írjon le mindent, amire emlékszik, azt is, hogy milyennek hangzott a hangja, mindent, ami csak az eszébe jut. – Komoly úgy? – Véressen komoly. Amikor Devenport letette, keszi megszólalt. – Azt hiszem, Devenport azonban leintette, mondván, – Pszt, emlékeznem kell! – Kessivel a nyomában bement a szobába, ledobta magát az ágyra, hanyat fordult, lehúnyta a szemét. Emlékezz! Ne a szavakra, hanem hogy milyen érzést keltett benned ez az ember. A hangja mély, a szavakat egymástól elkülöníti, a mondatai világosak. Mikor egy pillanatra kiesett a szerepéből, azt mondta. Arra gondoltam, hogy... Látta a TV3-ban Bancroftot." És, gondolta Davenport, hasonlít George-ra. Erre gondolt. Mint ahogy én is. A fantomkép, amit mutogatott, Philip George leegyszerűsített képmása volt. Mi van még? A bájgunár nem jött el a temetésre, mert nem tudja biztosan, hogy George ott volt-e. Utána nézett Devenportnak. Tudja, hogy van egy lánya, és hogy nem élnek együtt. Igaz? A varjakféle ügy körül elég nagy volt a felhajtás, a sajtó verte a tamtamot. Róla is elég sok anyag jelent meg, Említették jennifer meg a kislányát is. Lehet, hogy a By Gunnar az emlékezetére támaszkodik. De azért nem árt körülnézni a könyvtárakban, a folyóirat osztályokon. Meg kell említeni Andersonnak. Kinyitotta a szemét. Ne haragudj, megpróbáltam bevésni. Semmi vész, én is így szoktam tanulni a szerepeimet, felelte eszi. fúrt egy csirkefogó ez, mondta Davenport. Felállt, megkereste az alsó drágát. Egy széken találta meg, felvette. Fel kell írnom néhány dolgot. Keszi átment utána a vendégszobába, ránézett a falra tűzött lapokra. Nocsak, doktor agy! A féle kirakósdi felelte Devenport. Az ágyon egy négyrét hajtott papírlap hevert. Míg Kessi a falra tűzött lapokat nézegette, kihajtogatta a Kyklops festmény fénymásolatát. Az a bökkenő, folytatta Devenport, hogy Becker körül nagyon nem stimmel valami. Tudjuk, hogy kisél lökött, de a többi adat mind más irányba mutat. Keszi még mindig a falra szögezett lapokat nézegette, de most már némi rossz kedvel. Minden ügynél ezt csinálod? kérdezte. A nagy, bonyolult ügyeknél igen. És az előfordult már, hogy a megoldás már itt volt fölírva, de csak utólag vetted észre? Nem tudom. Ez még nem is jutott az eszembe. Az embernek ritkán adatik meg, hogy minden szükséges információ rendelkezésére áll, Legfeljebb az egészen egyértelmű eseteket kivéve, például ha tetten érik az illetőt, vagy ha öt tanú megesküszik rá, hogy látták, amikor a pofa megölte a feleségét, mondta Devenport. Ha ennél bonyolultabb ügyről van szó, nem tudom. Küldtem már börtönbe embereket, akik azt állították, hogy ártatlanok, és még ma is azt állítják. Én 99%-ig biztos vagyok benne, hogy nem azok, de hát az ember sose mehet biztosra. És ki akadnál, ha egyszer kiderülne, hogy a szükséges információ itt volt a falon, csak te nem vetted észre, és közben valakit meggyilkoltak? Hm, nem tudom. Az ember nem tehet magának szemrehányást azért, mert egy őrült embereket öl meg. Hát ki vagyok én? Albert Einstein? És akkor most mit csinálsz? Kérdezte még mindig elkerekedett szemmel keszi. Devenport visszadobta az ágyra az összehajtogatott kükklopszképet. Amit hajnali háromkor minden rendes zsaruk. Visszabújok az ágyba. Hétre állította be a vekkert. Mikor megszólalt, elhallgattatta felkelt. Keszi nem ébredt fel. Kiment a konyhába, és felhívta Danielt. A rendőrfőnök épp reggelizett. Beszámolt neki az éjszakai hívásról. Almocsok! Fröcsögte Daniel. Ez szerint magának volt igaza. De akkor miért ölték meg George-ot? Azt mondja, nem tudja. Pontosabban azt mondta, eszébe jutott valami, de nem akarja megmondani. Én azonban tudom, mi jutott eszébe. Hogy hasonlít George-ra. És ha az ember ebbe belegondol, ez megint csak Becker felé mutat. Magyar a Devenport. Daniel egyetértett vele. Na és most, hogyan jutunk el hozzá? Esetleg kreálhatnánk valami vészhelyzetet. Leadathatnánk azt az apró hirdetést, embereket állíthatnánk minden elképzelhető pontra, bedrótozhatnánk a telefonomat, aztán amikor telefonál, bám! Már le is nyomoztuk. Talán el is tudnánk kapni. Hmm, lehet. Megbeszélem egy-két technikussal. De mi van, ha valahonnan a világ végéről telefonál? Már azt nem tudom. van esze a nyomorútnak? Az a baj, mondta Deventport. Ha elszúrjuk, lehet, hogy egyszerűen visszamegy az erdőbe. Nem szeretném elijeszteni. Már csak azért sem, mert szükség esetén azonosítani tudja a gyanúsítottat. Már ha találunk ilyet? Rendben van. Akkor ez maradjon szigorúan köztünk, mondta Daniel. Szólok, hogy álljanak rá a vonalára. És összecsődítem Slont, Andersont meg Szírszont, hát ha ki tudunk sütni valamit, ami arra készteti a bájgunát, hogy telefonáljon. Ezt egyedül is ki tudom sütni. Tegyük fel, ha maga most ne tegyen fel semmit. Hagyja békén a bájgunárt és összpontosítson a gyilkosokra. Bekkerre meg a tettestársára, akár kis az. Nem igen, tudok, mibe kapaszkodni. Azért csak erőt szimatoljon. Annyi embert kap az apró munkára, amennyi csak akar de kapja el nekem azt az ürgét, mielőtt kicsinál még valakit.